0: Pozdravujem všetkých fanúšikov motorsportu a f jednotky zvlášť. Toto sú formuloviny Števajzelého. Príbehy ikonických tratí. Formula 1 a Kanada. To je vzťah trvajúci už viac ako polstoročie. V prvej dekáde však obaja hľadali miesto, na ktorom si dajú svoje každoročné rande. Nakoniec ich prichýlila najľudnatejšia metropola provincie Quebec, v ktorej sa odohráva jedna z najpohodovejších veľkých cien s nezvykle uvoľnenou atmosférou. Veľká cena Kanady sa tu neuskutočnila len v sezónach 1987 a 2009. Po dvojročnej prestávke vynútenej pandémiou koronavírusu a s ňou súvisiacimi cestovnými obmedzeniami najrýchlejšie monoposty zavítajú do Montrealu už po 41. krát. Parádny bedeker tradične pripravil Braňo Ježík. Už dejská predchádzajúcich veľkých cien akoby predurčovali Kanadu na dramatický priebeh pretekov, ktorý sa v krajine Javorového listu opakuje takmer každoročne. Po druhej svetovej vojne bol tradičnou zastávkou vrátane prvých nemajstrovských veľkých cien druhý najstarší kanadský okruh Moe Sport, trať ležiaca v parku len 75 kilometrov od toronta. Prvá majstrovská veľká cena Kanady sa tu konala 27. augusta 1967. V tom čase sa striedal s iným, vtedy novučičkým kebecským okruhom Mont-Tremblán, nachádzajúcim sa nedaleko známeho rovnomenného lyžiarského strediska, vzdialeného 130 kilometrov severozápadne od Montrealu. Krútá kanadská zima sa však podpísala na zhoršujúcom sa povrchu okruhu, ktorý inak od roku 2000 vlastní spolumajiteľ týmu Aston Martin, Lawrence Stroll. Zo 40 účastníkov pretekov v sezónach 68 a 70 ich viac ako polovica nedokázala dokončiť a trať bola považovaná za príliš nebezpečnú. Počas kvalifikácie v roku 1968 si navyše Jackie X pri havárii zlomil nohu, čím prišiel o šancu bojovať o korunu šampióna. K tomu sa pridali aj politické nezhody a rivalita medzi anglicky a francúzsky hovoriacou časťou Kanady, vďaka čomu sa sem najrýchlejšie monoposty už nevrátili. Výťazom týchto treníc sa napokon stal Mossport, na ktorého návrhu sa spolu podielal aj Sir Stirling Moss. O dva roky neskôr tu bolo premiérovo v histórii F1 použité bezpečnostné vozidlo, vtedy ešte podľa zvyklostí amerického kontinentu nazvané Pace žlté Porsche 914 s bývalým jazcom Formuly 1 Epi Vicesom však spôsobilo ešte väčší zmetok, keď sa zaradilo pred nesprávneho jazca, ako ku konečným výsledkom sa dospelo až niekoľko hodín po pretekoch. Kopcovitá trať však už v polovici 70 rokov prestala spĺňať čoraz náročnejšie bezpečnostné štandardy kladené na organizátorov, čo počiarkla ťažká nehoda Ajna Ashleyho počas voľného tréningu v roku 1977, keď bol z auta vyslobodený až po dlhých 40 minútach. Kanadské podujatie sa tak aj vďaka najväčšiemu kebeckému pivovaru Labat stiahovalo na nový okruh priamo v Montreale. Za jeho vznikom stojí Angličan Roger Perth, sám amatérsky pretekár v relíji, na ktorého sa obrátila miestna Automobilová federácia s požiadavkou na preskúmanie možností, či a kde v okolí Montrealu by mohla byť postavená moderná pretekárska trať. Neskôrší komisár Fia Perth, ktorý už vtedy vykonával kontroly na okruhoch po celom svete, dostal na rozmyslenie presne 30 minút a ako sám hovorí, najlepšia bola hneď prvá myšlienka, ktorá ho napadla umiestniť okruh na umelý ostrov Il Notre Dame, ktorý vznikol v roku 1965 na rieke Svetého Vavrinca z kamenej sute vyťaženej pri stavbe montrálského metra. Neočakávali sa ani žiadne administratívne problémy, keďže v rovnakom období miestna radnica rozhodla, že ostrov bude využívaný na športové aktivity a pre kultúrne podujatia určila nedaleký prírodný ostrov Svetej Heleny, na ktorom bola v roku 1967 umiestnená hlavná časť výstavisk Expo. Futuristickému prostrediu tu dodnes dominuje veľká guľová konštrukcia z ocele a skla, zvaná Biosférický dom v ktorej je múzeum životného prostredia. Jedinou podmienkou starostu bolo, aby nový okruh nestal daňových poplatníkov ani cent. Počas polhodinky uvažovala Roger Perth aj o tom, že by bol využitý olimpijský štadión. To, čo nakoniec rozhodlo, bola už vybudovaná zastávka metra a tým aj jedinečná dostupnosť pre všetkých návštevníkov priamo z centra Montrealu. Napokon aj konečná podoba nového okruhu má niečo spoločné s novodobými antickými hrami. Jeho najdlhšia rovinka prechádza popri veslárskom bazéne a bola vybudovaná spolu s ostatnými cestami spájajúcimi rôzne body na ostrove pre potreby hier 21. olympiády. Napriek tomu, že mnohé pavilóny z čias expa boli určené na demoláciu, keďže s klesajúcou návštevnosťou sa zhoršoval aj fyzický stav lokality, nemala Roger Perth príliš veľa miesta na umiestnenie budúcej trate. Musel sa vysporiadať s niektorými prvkami – jazerom a parkom v strede ostrova, riekou na jednej strane a olimpijskou veslárskou dráhou, ktorá mala ostať zachovaná. Rovnako rýchlo, ako vznikla myšlienka na vybudovanie okruhu, prebiehala aj jeho výstavba. Na jar 1978 odcestoval Bird s plánmi budúceho okruhu do sídla FIA, ktorá ho schválila v máji počas zasadania v Monaku. V júli sa začalo s výstavbou a o necelé tri mesiace sa 1. októbra 1978 uskutočnila prvá veľká cena. Domáci usporiadatelia si snáď ani lepšiu premiéru nemohli prijať, keď víťaznú trofej z rúk kanadského premiéra preberal rodák z nedalekého Saint-Jean-sur-Richelieu, Gilles Vilneu. O rok neskôr Vilneu bojoval o víťazstvo opäť, no v cieli skončil len sekundu za Elenom Jonesom na Williamse. Austrálčan prvé miesto obhájil aj v sezóne 1980 a stal sa jediným šampiónom F1, ktorý bol korunovaný práve v Kanade. Mimochodom, Roger Perth nedostal nikdy za svoj návrh odmenu. Ako sám hovorí, robil to z lásky k motoristickému športu a boli mu preplatené len nutné výdavky spojené s prípravou projektu. O jeho dokonalosti svedčí fakt, že za celých 44 rokov, čo sa tu jazdí, sa na okruhu vykonala len jediná významná zmena. Napriek tomu pri všetkej skromnosti tvrdí, že dodnes nikdy na svete nevidel okruh, o ktorom by mohol povedať, že je dokonalý. V roku 1982 len niekoľko týždňov po tragickej smrti Žila Vilnéva bola trať premenovaná na jeho počesť. Dodnes si kebečania pripomínajú pamiatku slávneho rodáka s nápisom Salut žil na cieľovej čiare okruhu. Menej sa už vie, že legendárny jazdec Ferrari získal svoju prvú pretekársku licenciu v jazdeckej škole Rodgera Pertha. V tej istej sezóne sa preteky kvôli počasu presunuli z októbrového termínu a odvtedy sa konajú vždy v júni. Veľkú cenu však poznamenala nehoda na štarte, keď sa víťazovi kvalifikácie Didierovi Pyrónimu nepodarilo odštartovať a zozadu doňho narazil Ricardo Paletti. Zdemolovaný monopoz zachvátil požiar a mladý Talian o niekoľko hodín neskôr v nemocnici podľahol zraneniam. Ďalšou obeťou okruhu bol v roku 2013 traťový maršál Mark Robinson, ktorého po skončení pretekov nešťastnou náhodou zrazil žeriav. Spor o sponzorstvo medzi dvoma súperiacimi pivovarmi Labat a Molson, podobne ako tomu bolo aj v roku 1975, spôsobil zrušenie podujatia v sezóne 87. Vznikol tak časový priestor na vybudovanie nových boxov. Tie pôvodné boli umiestnené hneď za vlásenkou popri najdlhšej rovinke, ale týmy tu boli v dočasných konštrukciách vystavené všetkým vplyvom počasia. Kanada chýbala v kalendári aj v sezóne 2009. Vtedy sa naťahovali rokovania s usporiadateľmi o predlžení zmluvy a tak Bernie Ecclestone pretlačil do kalendára na úkor kanadskej trate Abu Zabí. Od roku 1958 to bolo vôbec prvýkrát, keď sa v Severnej Amerike neuskutočnila žiadna veľká cena Formule 1. K 40. dostal okruh nové boxy, ktorých výstavba bola podmienená pri predĺžení kontraktu na usporadúvanie veľkej ceny až do roku 2029. Tie pôvodné boli zbúrané hneď po pretekoch v roku 2018. Súčasťou nového komplexu je aj budova riaditeľstva pretekov a nové zdravotné stredisko. Trať, ktorá kopíruje obvod ostrova, je kombináciou rýchlych roviniek, zakončených pomalými zákrutami, pri ktorých sú vďaka rieke Svetého Vavrinca betónové múriky viac než blízko. Jediné, čo možno chýba, je väčšie prevýšenie. Technická dráha si vyžaduje neustalú koncentráciu a ponecháva len malý priestor pre chyby. Zvládnuť nástrahy trate tak nie je jednoduché ani pre najväčších majstrov volantu. Najrýchlejšie miesto okruhu sa nachádza pred poslednou šikanou a tu z rýchlosti presahujúcej 330 km za hodinu musia na 122 metroch zabrzdiť zhruba na 130. Trvá to celé 2 sekundy pridajte k tomu vysoké obrubníky a betónovú bariéru tesne pri cieľovej rovinke a vznikne vám z toho dnes toľko ospevovaný múr šampiónov. Zaujímavé je, že jeho sláva sa začína písať až v roku 1999. Pôvodne sa nazýval Mûr du Quebec. Nie, že by tu k nehodám nedochádzalo aj predtým, veď napríklad Derek Warwick tu po havári vo voľnom tréningu v sezóne 88 dokonca na chvíľu upadol do bezvedomia. Ale odkedy tu v onom pamätnom roku počas pretekov opreli o múr postupne svoje monoposty majstri sveta F1 v poradí Damon Hill, Michael Schumacher a Jacques Villeneuve, ku ktorým sa pridal ešte aj Ricardo Zonta, vtedy už ovenčený titul majstra sveta športových aut FIA GT, nenazve nikto toto miesto inak ako múr šampiónov. Aby sme neostali len pri jazdcoch, treba povedať, že tu trpia aj monoposty. Z pohľadu brzd je to jedno z najnáročnejších miest v kalendári F1. Niektoré týmy si dokonca na tieto preteky nechávajú pripraviť špeciálne brzdové obloženia. Brzdné body sú všetky náročné a umiestnené veľmi blízko pri sebe. Energia pri brzdení spôsobuje prudký náraz prevádzkových teplôt brzdových kotúčov a strmeňov, ktoré na rovných úsekoch nemajú dostatok času na ochladenie. Nie je pritom rozhodujúci počet týchto bodov. Viac ich je napríklad v Melbourne, Monaku, Baku či Singapure, ale maximálne spomalenie. V piatich zo šiestich brzdných bodov prekračuje hodnotu 5G, pričom priemer celého okruhu dosahuje 4,9G, čo je najvyššia hodnota v sezóne. Ďalším problémom pre brzdové systémy býva vietor na dvoch najdlhších rovinkách. Keď fúka zozadu, rýchlosť monopostov sa ešte zvýši, čím sú brzdy ešte viac namáhané. Za však dostávajú aj motory, prevodovky a vďaka nízkemu prítlaku aj pneumatiky. Táto vražedná kombinácia sa tu preto už neraz postarala o nečakané výsledky. Hneď šestica pilotov si v Montreale pripísala svoje prvé víťazstvo v F1. Okrem už spomínaného, Žila Vilnéva v 78. sa na najvyšší stupienok po prvý raz v Kanade postavil Thierry Bocen v 89. Jean Alézy tu v sezóne 1995 získal zároveň posledné víťazstvo v f jednotke s motorom V12. K ním sa pridali Lewis Hamilton v 2007, hneď v nasledujúcej sezóne Robert Kubica a napokon v roku 2014 Daniel Ricciardo. Austrálčan, vtedy jazdiaci v týme Red Bull Racing, bol zároveň vôbec prvým jascom, ktorý v hybridnej ére dokázal poraziť pilotov Mercedesu. Veľká cena Kanady 2001 bola zase jedinečná v tom, že v cieľi po prvýkrát skončili dvaja bratia na prvých dvoch miestach. Ralf Schumacher vyhral a Michal ho nasledoval z druhej priečky. O dva roky neskôr si pozície vymenili a rovnakým výsledkom skončili preteky aj v roku 2004, ale Ralf bol neskôr diskvalifikovaný. Nemožno nespomenúť ani najdlhšie preteky v histórii Formuly 1. Bláznivá veľká cena Kanady 2011, ovplyvnená dažďom, trvala aj s prerušením 4 hodiny, 4 minúty, 39 sekúnd a 537 tisícin. Po jednom z najšialenejších priebehov vôbec sa vtedy Jensen Button na McLarene v poslednom kole dostala pred Sebastiana Fettela na Redbule. Neodmysliteľnou súčasťou okruhu sú, žiaľ, aj zvieratá. V sezóne 2016 sa v pretekoch Sebastian Vettel kvôli dvom čajkám takmer dostal mimo mimotrať. O niečo horšie je to so svišťami. Tie síce dobrovoľníci každoročne chytajú a prenášajú na susedný ostrov svätej Heleny, napriek tomu sa tu stalo, že tieto chlpaté tvory niekoľkokrát narušili priebeh veľkej ceny a zopary už po stretoch s monopostami prišlo aj o život. Jazci majú preteky v Montreale radi nielen pre samotnú charakteristiku okruhu, ale hlavne kvôli skvelej atmosfére, ktorú tu dokážu vytvoriť mimoriadne hluční diváci. Montreál miluje svoju veľkú cenu, pričom očarujúca metropola sa v týždni pred pretekmi zmení na mesto večierkov. Fanušikovia Formuly 1 v Severnej a Strednej Amerike donedávna nemali veľa príležitostí zúčastniť sa pretekov. Ani pochyb o tom, že okruh Žila Vilnéva je jedným z najlepších, aké im tento kontinent môže ponúknuť. Ďalšie zaujímavé informácie a príbehy nájdete na redbull.ca.